0: Herzlich willkommen bei Jerichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es geht wieder los. Die großen und kleinen Investmentbanken verschicken ihre Jahresausblicke. Einige sind reichlich unspannend. Die Top-10-Trades aus Sicht der Bank of America, die haben es aber durchaus in sich und deswegen möchte ich sie heute gerne für euch besprechen. Legen wir los. So, gleich zu Beginn nochmal die wichtige Feststellung. Hier geht es um die Top 10 Trades der Bank of America für das Jahr 2024. Nicht um meine persönliche Erwartungshaltung. Es gibt wirklich langweilige Jahresausblicke. Man kann ja niemanden einen Vorwurf daraus stricken, dass er der Meinung ist, auch im Jahr 2024 werden die Magnificent Seven, also die großen Tech-Konzerne, die auch in diesem Jahr für Rendite gesorgt haben, die werden auch im Jahr 2024 den Markt wieder anführen. Wenn nun mal die Research-Abteilung eines Hauses dieser Meinung ist, dann soll sie die selbstverständlich auch kundtun. Es ist ja nicht die Aufgabe, diese Analysten besonders spannende Jahresausblicke, sondern möglichst besonders zutreffende Jahresausblicke zu versenden. Die Erwartungshaltung der Bank of America, die geht aber ein bisschen gegen den Common Sense, also die allgemeine Erwartungshaltung und das macht es natürlich spannend. An dieser Stelle ebenfalls der Hinweis, dass ich meine persönliche Erwartungshaltung, wie sich Bitcoin, Gold, Aktien, wie sich also die verschiedenen Assetklassen im Jahr 2024 entwickeln werden, ja, die wollte ich so ganz in Ruhe um die Feiertage herum aufnehmen und dann über den Jahreswechsel, vielleicht auch schon kurz davor. Also Heiligabend wird wahrscheinlich keine Folge kommen. Ich weiß nicht mal, auf welchen Wochentag das fällt. Also meine Sendetermine sind ja Dienstag und Donnerstag. Aber selbstverständlich möchte ich euch nicht im Unklaren darüber lassen. Ich habe eine regelrechte Freude daran, auch ganz konkrete Aussagen zu tätigen. Und daran lasse ich mich natürlich auch später messen. Macht ja viel mehr Spaß, als wenn man darauf hinweist, dass Aktien langfristig eine gute Rendite bieten. Das ist so. Aber so richtig die Würze kommt ja erst rein, wenn man so ein bisschen sich traut, auch einen Zeitstempel dran zu setzen. Dass Aktien langfristig gut laufen, das wissen wir. Deswegen sind die meisten von uns auch investiert. Aber den einen oder anderen mag es ja auch interessieren, was vielleicht in den nächsten zwölf Monaten ganz konkret passiert. Also, wenn ihr Lust drauf habt, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und dann bekommt man meines Wissens auf den meisten Plattformen auch einen Hinweis, wenn die nächste Folge hochgeladen ist. Herzlichen Dank, das Jahr 2023 und insbesondere euer Feedback hat mir viel Spaß gemacht. Aber bevor wir hier jetzt schon die Feuerzangenbowle feiern und einen Jahresrückblick machen, schauen wir auf das, was die Bank of America erwartet. Zuerst mal schauen wir auf einige Assetklassen und die Expected Returns, also die Rendite, die auf Jahressicht aus Sicht der von der Bank of America, sage ich jetzt noch einmal mit dazu, entstehen könnte. And the winner is, das tut mir ehrlicherweise ein bisschen weh, weil ich natürlich mich immer freue, wenn ich nicht unbedingt in der Masse mitschwimme. Aber die Bank of America ist ja nicht die Masse. Und wir können es sehen, dass große Investoren derzeit noch nicht auf breiter Front in Öl investiert sind oder in Ölaktien. Das ist aber der Gewinner aus Sicht der Bank of America. Expected Return 11 bis 13 Prozent. Auf Platz 2 und 3 und 4 liegen Bonds unterschiedlicher Laufzeiten. Insbesondere geht es hier um amerikanische Staatsanleihen. Kurze Laufzeiten sind mit drin, lange Laufzeiten sind mit drin. Und die erwarteten Renditen liegen hier bei 8 bis 9 Prozent, beziehungsweise 6 bis 7 Prozent, wenn wir die Schatzanleihen nehmen, also die Zehnjährigen in dem Fall, 2, 3 und 4. Man kann sagen, hier ist jemand von Zinssenkungen ziemlich überzeugt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Bank of America für die nächsten Wochen, das ist aber eine andere Studie gewesen, davon ausgeht, ja, Ich meine so bis Ende erstes Quartal, dass der S&P 500 bis auf 5000 Punkte steigen könnte. Das ist also ein ziemlich bullischer Ansatz. Der spiegelt sich hier natürlich wieder. Wenn die Renditen der Anleihen sinken, dann steigen die Kurse und dementsprechend ist damit zu rechnen, dass es Entspannungen gibt auf der Zinsfront. Das ist positiv für Aktien. Das wird dann aber ganz besonders positiv sein für Anleihen. Auf Platz Nummer 5. Da gebe ich ganz offen zu, da frage ich mich, wie das zusammenpasst, ist Cash. Sie sagen nämlich, Cash könnte 4 bis 5 Prozent liefern und das wiederum steht natürlich ein bisschen im Widerspruch zu fallenden Zinsen, aber ich gebe hier nur wahrheitsgemäß wieder, was drinsteht. Ja. Man darf das auch nicht vergessen, dass hier oft so ein gewisser ähm, Active Alpha Ansatz ist. Das heißt also, nicht alle diese Prognosen müssen aufgehen, sondern unter dem Strich, wenn man aus Sicht der Bank of America sie alle umsetzt, dann wird man eine gute Durchschnittsrendite erzielen. Auch die Bank of America weiß also, dass nicht jede einzelne Prognose so stimmen kann und vielleicht auch nicht zusammenpasst. Aber das ist das, was Sie hier in Ihren Top Ten auflisten. Wir kommen gleich noch zu den Top Ten Trades. Da stehen dann natürlich ganz konkret auch dahinter ähm, Aktien bzw. welche Art von Aktien und so weiter. Es geht erstmal nur um die Asset-Klassen. Dann für Global Equities, Riesenunterschied. Global Equities ist nicht gleichzusetzen mit den US-Equities. Für Global Equities, das könnte man vielleicht mit einem gleichgewichteten MSCI World ähm, umsetzen, wenn man das denn wollte. Ist die Renditeerwartung aber auch nur 2 bis 4 Prozent. Das heißt, insgesamt sehen Sie für den globalen Aktienmarkt ein eher schwaches Jahr. Auf Platz Nummer 9, da werden viele enttäuscht sein. Naja, es ist eine Prognose, also es kann ja auch anders kommen. Äh, Gold bei 1 bis 3 Prozent. Für den US-Dollar erwarten Sie einen Verlust von 6 bis 7 Prozent. Da ist dann in der Regel der US-Dollar-Index gemeint. Das ist ein der US-Dollar gegenüber einem Währungskorb. Der Euro ist die hier die äh, größte Komponente. Japanische Yen ist auch noch drin, britisches Pfund ist auch noch drin. Das würde also bedeuten, dass der US-Dollar schwächer wird gegenüber dem Euro. So, jetzt kommen wir zu den Top 10 Trades. Und ich habe mir wirklich ein bisschen an den Kopf gefasst und habe gesagt, okay, man kann natürlich antizyklisch sein, aber das ist schon sehr antizyklisch. Aber Top 10 Trades, wobei ich nicht aus der Studie entnehmen kann, ob Nummer 1 der attraktivste ist oder ob es schlicht nur eine Aufzählung ist. Das wäre natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man sagt, bei Top Trade Nummer 1 haben wir die höchste Gewissheit. So lese ich das aber nicht, sondern es ist einfach in Listenform dargestellt. Und auf 1, 2, 3, 4, 5 finden sich, naja, wenn man erwartet, dass Bonds, also Anleihen im Kurs steigen, dann sind das auch die Top 10 Trades, beziehungsweise die Top 5 aus den Top 10. Hier geht es um High-Yield-Bonds, dann geht es um amerikanische Staatsanleihen im Allgemeinen. Auch Euro-Bonds sind mit dabei, Zero-Bonds sind mit dabei, also der Anleihemarkt wird aus Sicht der Bank of America hossieren. Die Zinsen werden sinken, die Anleihenkurse werden steigen, dementsprechend die Renditen sinken. Auf Platz Nummer 6 ist Long Japanese Yen. Das würde also bedeuten, wenn der japanische Yen aufwertet, das passt zu der Erwartung zu dem Dollar, die wir eben angesprochen haben, dann würde das bedeuten, dass beispielsweise das Währungsverhältnis US-Dollar zum japanischen Yen sinkt. Der Dollar also schwächer wird, der japanische Yen dementsprechend aufwertet. Auf Platz Nummer 7, Long Emerging Markets Assets, das ist relativ klar, denn wann immer der Dollar zur Schwäche neigt, dann ist das tendenziell positiv mit einer sehr, sehr, sehr hohen Korrelation für Emerging Markets. Wer also die Frage hatte in den letzten zwei Jahren, warum eigentlich Emerging Markets so schwach sind, der findet einen Teil der Antwort darin wieder, dass der Dollar so stark war. Rechnet man also damit, dass der Dollar schwächelt, dann ergibt sich beinahe zwangsläufig für einen Trading-Ansatz, dass man dann auf ähm, Emerging Markets setzt und hier ist explizit genannt, Emerging Markets inklusive China. China can surprise on upside, steht hier als Begründung mit drin. Nummer 8, Long Equity, Diamonds in the Rough. Also da geht es um die, äh, wie übersetzt man das, die Diamanten in in the rough, also rough, so nennt man hohes Gras im, beim Golf, äh, versteckte Diamanten. Und sie meinen damit, insbesondere die Sektoren und die Aktien, die in diesem Jahr einfach keiner haben wollte. Ich habe gerade gelesen, dass der Anteil der REITs, also der amerikanischen Immobilienkonzerne, für einen REIT-Status muss man mindestens 90 Prozent ausschütten, auf unter 5 im S&P 500 gesunken ist. Wollte keiner haben, das hatte natürlich auch mit den hohen Zinsen zu tun. Insofern Banken, Utilities, REITs, UK Stocks, also britische Aktien und China Stocks. Das ist aus Sicht der Bank of America ein profitabler Trade im Jahr 2024. Auf Platz Nummer 9. Long Distressed Tech vs. Magnificent Seven. Auch hier relativ logisch, Lower Rates, also niedrigere Zinsen sollten dazu führen, dass genau die Aktien davon profitieren, die unter den hohen Zinsen gelitten haben. Und hier sind insbesondere, und da bin ich mit im Boot, Biotechs zu nennen und Renewables. Das heißt also ähm, erneuerbare Energien, diese beiden Sektoren sind fürchterlich gelaufen. Ich muss dazu sagen, fairerweise, dass wir mit den Lesern der Renditespezialisten, hier, wobei, was heißt fairerweise? Ich lese ja hier nur vor, was die Bank of America denkt 2024. Also für mich ist das tatsächlich auch ein ganz interessanter Turnaround-Play. Nichts für die langfristige Investition. Deswegen nenne ich es hier auch bewusst nicht irgendwie mittelfristiger Handel oder sonst irgendwie, sondern das sind wirklich Trades. Was kennzeichnet einen Trade immer und wirklich immer ein Exit-Szenario? Die Bank of America kann daneben liegen und ich kann auch daneben liegen. Das heißt, ich brauche also einen Stop und gegebenenfalls dauert es auch zwei oder drei Anläufe. Ich bin nicht bereit, einen Trend, der sich über Monate und Jahre fortsetzt, dann einfach zu behaupten, na jetzt sind die Dinger günstig, jetzt bin ich drin, dann bleibe ich aber auch drin. Also auch wenn es weh tut, gelegentlich ist damit auch verbunden, dass man zu früh drin ist, dann nochmal wieder aussteigt, dann wieder einsteigt. Das geht bei antizyklischen Trades insbesondere deshalb gut, denn wenn man den Boden erwischt, dann gibt es in der Regel eine sehr deutliche Gegenbewegung. Und die erwartet für 2024 die Bank of America auch in den Aktien aus dem Tech-Sektor, also zweite, dritte Reihe, der in diesem Jahr besonders unter Druck stand. Und auf dem zehnten Platz Long Risk Return in Consensus Soft Landing looks great in Equity, Small Cap Value International. Das ist im Prinzip die Fortsetzung des Trades Nummer 9. Die Aktien, die nicht gut gelaufen sind in diesem Jahren, waren viele Value-Aktien, nicht alle, aber viele Value-Aktien, weil natürlich Value-Aktien in einer gewissen, gewissen Konkurrenz zu dem Zins stehen. Ja, Wenn jemand für zwölf Monate die meisten Investoren werden länger drin sein und dann auch von steigenden Dividenden profitieren. Aber auf 12 -Sicht sind natürlich gute Value-Aktien, bekommt man immer noch keine Dividendenrendite. Und ich meine hier wirklich Qualitätsunternehmen. Dass es das ein oder andere Unternehmen gibt, welches eine Dividendenrendite größer 5% hat, das ist klar. Aber schaut man sich die großen Dividendenplayer an, dann bieten die momentan ziemlich sichere 3 bis 4,5 Prozent. Die allerbesten auch etwas weniger, weil die natürlich am häufigsten gekauft werden. Aber diese 3 bis 4,5 Prozent standen natürlich in diesem Jahr zu einer Konkurrenz in den USA zu den 5 Prozent, die ich sowieso fix bekommen habe. Deswegen sind die Value-Aktien nicht wirklich mitgelaufen. Small Cap ist fast so billig wie nie. Insofern auch ein ganz klarer antizyklischer Ansatz. Und International das kann man natürlich aus Sicht der Amerikaner ist quasi alles international, was nicht amerikanisch ist. Ist aber auch ein interessanter Ansatz, denn was ist denn wirklich gut gelaufen? Die Magnificent Seven sind extrem gut gelaufen. Der Rest aller Werte ist okay gelaufen, wenn wir auf die US-Werte schauen. Ja, Der S&P 500 ohne die Magnificent Seven hat dieses Jahr auch nicht viel geleistet, aber internationale Aktien sind eben auch nicht aus dem Quark gekommen. Und von daher... Ist auch das eine antizyklische Wette, ein antizyklischer Trading-Ansatz, aber kein uninteressanter. So, das waren sie, Top 10. Und wie gesagt, wer Lust hat auf meinen Jahresausblick, beziehungsweise ich werde es dann verteilen auf die Asset-Klasse, da freue ich mich dann über ein Abo. Bank of America, Top Trades, 24. Das waren sie.